0: De Federal Reserve in Amerika heeft gezegd dat de Taylor Swift eras door de economie heeft geboost. En een van de market marketingfirma's die dat hebben gaan onderzoeken, die zeggen dat ze zelfs 5 miljard extra in de economie heeft gepompt. Dat wil dus zeggen dat Taylor Swift op haar en alleen, ik denk dat hij 3, 34 jaar is max, dat hij de economie een boost heeft gegeven. Overal waar hij naartoe gaat maakt de economie een sprong. Dat wil zeggen, heel die tour over heel de wereld maakt hè, een, een sprong in de economie. Hoe freaking ongelooflijk is dat? En hoe komt dat? Omdat zij natuurlijk een superkrachtige personal brand heeft. En ik wil u vandaag een beetje iets uit de doeken doen over uh, zowel Taylor Swift als Harry Styles. Want ik heb een vraag gesteld onlangs aan Amy. Ik zeg, wat denk je dat... Taylor Swift en Harry Styles met elkaar gemeenschappelijk hebben? En je moet eens nadenken over die vraag, voor ik zet misschien even de podcast op pauze, ik denk eens dus één minuut na over die vraag, waar hebben Taylor Swift en Harry Styles gemeenschappelijk? Die zijn allebei trouwens uh, in de top drie van de best performing artists in de wereld op dit moment. Hè? Dus nummer 2 en 3. Nummer 1 weet ik niet meer exact wie dat, dat was, maar nummer 2 en 3 zijn dus Harry Styles en Taylor Swift. En zoals je ook weet is ongeveer elke millennial greet, zoals jij, en misschien ik, ik ben niet zo'n mega fan van Taylor Swift, en ik ben ook geen niet-fan van Taylor Swift, maar oké, okay. <laughs> meer daarover straks, maar de meeste millennial meisjes op dit moment, of millennial vrouwen, hebben echt in de wachtrij gestaan op plaats 238.324 om een plekje te kunnen bemachtigen, uh, om een ticket te kunnen bemachtigen voor die een tour, die een nieuwe tournee van Taylor Swift. En die vraag juist van, wat hebben Taylor Swift en Harry Styles met elkaar gemeenschappelijk? Het antwoord daarop is, die hebben allebei een, een ongelooflijk personal brand, maar die hebben allebei een superkrachtig verhaal. In deze podcast, in deze aflevering, wil ik u meedelen, <laughs> nee, ik wil met u delen, hoe dat je zo'n powerful brand kunt bouwen, zo'n personal brand, of wat dat de juiste elementen zijn van die personal brands van Taylor Swift en Harry Styles, die ervoor hebben gezorgd dat dat zo ongelooflijk succesvol is. Of toch de elementen waarvan ik nu denk dat jij vandaag die kunt repliceren. Alright, you ready? Dus, we hebben Taylor Swift, die eigenlijk heel, heel eerlijk gezegd, die zal waarschijnlijk haar 10.000 hours al wel hebben erin gestoken in haar muziek, want die is al heel lang bezig, denk ik, van haar 16 of zo dat hij al muziek maakte. En de 10.000-hours-regel 10 is dat als je ergens 10.000 uh, 10 uh, uren insteekt, dat je ongeveer een expert wordt. en heb je meer uren in één ding gestoken dan iemand anders. Dus wilt je expert ergens in worden, dan moet je dat doen. Dat is trouwens van de boek Outliers. Ik denk van Malcolm Gladwell dat die een is. Supergoed. En uh, die zal ongetwijfeld op haar, op haar uh, palmares wel die 10.000 uren in music, uh, allee, muziek maken al hebben gestoken. Maar dat maakt natuurlijk haar niet een betere artiest dan de volgende YouTuber die probeert om uh, met uh, liedjes, gewoon uh, met een gitaar of liedjes, die ze zelf heeft geschreven, daar ineens een superster mee te worden. Wat er allemaal aan vooraf gaat, of wat er allemaal in de mix, in het recept zit, voordat je een superster wordt, dat zal ik nooit weten en jij waarschijnlijk ook niet. Dat weet eigenlijk niemand. Als iedereen het zou weten, dan zou dat ook niet zo gemakkelijk, alleen zou het niet zo moeilijk zijn. Maar er zijn wel dingen die je kans vergroten om dat te gaan doen. En bij Taylor Swift, die was natuurlijk al een redelijk goede, uh, redelijk bekende artiest op een bepaald moment, maar wat heeft die haar carrière echt ongelooflijk gecatapulteerd naar het volgende niveau, waardoor dat ik eigenlijk als niet-fan daar voor de eerste keer van heb gehoord en dan voor de tweede keer, waardoor dat mijn gunfactor voor haar enorm is gestegen, is twee keer een pivotal moment in een supersterk verhaal met een vijand. De eerste keer dat ik daarvan had gehoord, was in het verhaal met Kanye West. Taylor Swift had een MV, MVA of zoiets award gewonnen. Ik zou het kunnen opzoeken, maar ik heb geen internet. <laughs> ik zit hier in Frankrijk in de bled. En de wifi is ongeveer zo goed als, um, als 2001 wifi ongeveer. Pakt. <laughs> dus um, in ieder geval, dus die had een award gewonnen. En Kanye West is op het podium gesprongen om te zeggen dat haar een award helemaal niet voor haar bedoeld was en dat hij naar Beyoncé moest gaan enzovoort. En dat was uiteraard super onrespectvol van Kanye West om dat te doen. Maar wat heeft dat eigenlijk veroorzaakt, is natuurlijk tussen de enorme communities van deze twee grote artiesten, heeft dat een beetje een feud veroorzaakt. En wie was hier het slachtoffer? Taylor Swift. En... Dat lijkt niet altijd een goede positie om in te zitten als artiest, maar stel je nu voor dat zij enkel het blonde meisje was die met haar gitaren super succesvol was en gewoon in een lineair rechtlijnig pad naar succes had bewogen en naar, naar haar gigantisch succes had bewogen, dan was dat niet zo succesvol geweest. Waarom? Omdat mensen People like a good story. En we hebben veel meer sympathie voor iemand waar wij ons mee kunnen identificeren en die ook eens ooit iets moet overkomen. Hè? Zo over uh, zo'n een, zo een of andere hoop of fire moet doorspringen of zo, zoiets. En als dan iemand zoals Kanye West u eigenlijk zegt dat je een award die je hebt verdiend niet hebt verdiend publiekelijk vooral de wereld, dan is dat wel een heel goed verhaal om te vertellen. Nu, ik weet niet of Taylor Swift dat zelf naar de buitenwereld heeft gebracht, of dat haar marketingteam daarop is gesprongen, maar dat verhaal is heel ver verspreid geraakt. Zo'n dingen ik natuurlijk vanzelf ook ver verspreid um, via social media, maar als ik in Taylor Swift haar marketingteam zat, uh, toen het dat was gebeurd, dan had ik dat verhaal nog tien keer zo ver verspreid als dat het ervoor vanzelf zou verspreid zijn, zou ik zeggen. Waarom? Omdat een superkrachtige vijand, een hele duidelijke vijand, eigenlijk community bouwt. Ik weet niet of je dat ook had vroeger, maar kende dat zo dat je uh, tegen een andere klas moest voetballen in de lagere school en dat je zo zegt, zo, ah, nee... 1C is veel beter dan 1B. 1C, 1C, woehoe. 1C, 1C is de beste klas ter wereld. Woehoe. Iedereen in uw klas is uw beste maat. En jij gaat eigenlijk um, voetballen tegen 1B. Maar, <laughs> dus dan je op, de, op dat moment is 1B de grootste vijand... In 1C, iedereen in 1C is, ja, de grootste bondgenoot van elkaar. Hè. Er kan niet, er kan geen ruzie zijn binnen het team, want je hebt een gemeenschappelijke vijand. Terwijl als jij met heel je school tegen een andere school zo een of andere wedstrijd moest doen, bij ons was dat vroeger soms. Denk ik denk dat wij zo, met de Steiner School gingen wij zo iets op, zo'n soort van bosklasse met andere Steiner En dan was dat deze school moest tegen die school, uh, ja, in groepjes moesten, ja, stafetten lopen, of ik weet al niet meer wat het allemaal was, of van die Steiner, precies al. En, um, dan was dat natuurlijk ja, onze school tegen die andere scholen. En dan zeiden eigenlijk ineens met alle klassen, dus 1C en 1B bij wijze van spreken ook, ineens toch bondgenoten tegen een andere vijand. En dan valt eigenlijk heel die vijandigheid die ervoor was met het voetballen, die valt eigenlijk weg in... Ruil voor bondgenootschap uh, ten opzichte van de gemeenschappelijke vijand. En dat is iets dat je goed in je achterhoofd moet houden wanneer dat je kijkt naar zo'n verhaal zoals dat van Taylor Swift en Kanye West. Want wanneer dat iemand een middelmatige 5 op 10 fan is van Taylor Swift en Kanye West valt die aan... Je hebt al zoiets van, ik vind Kanye West sowieso niet echt een toffe... Dan zet jij misschien tegen straks 7 op 10 van, van, van Taylor Swift of 8 op 10 van, want je vindt dat zo erg en je gaat al die comments lezen en je hebt nog meer sympathie en ze is al gepest geweest en weet ik veel... En dat verhaal alleen al zorgt voor bondgenootschap onder de community van Taylor Swift. En de Swifties, zoals dat ze zichzelf graag noemen, die gaan veel meer nog met elkaar ook verbinden omwille van zo'n gemeenschappelijke vijand zoals Kanye West. Alright, dat is een paar jaar geleden. Fast forward naar een paar jaar later, dat is nog maar een paar, denk ik nu, twee jaar geleden of zo heeft op een bepaald moment Taylor Swift de rechten op al haar eigen muziek verloren. Correct me if I'm wrong, maar ik denk dat dit was wat er is gebeurd, met haar uh, producent, uh, producer, muziekproducer, Scooter Brown. Scooter Brown heeft haar rechten van haar muziek, had, wou die niet aan haar verkopen, en heeft die, denk ik, zelfs verkocht aan iemand anders. Wat dat wil zeggen dat Taylor Swift geen euro of geen cent verdient aan elke Spotify... Uh, hoe zegt dat? Play? Zo... ...afspeeling? <lacht> dat is niet juist. <lacht> elke... El Allee, hoe weet dat nou? Ik weet het niet meer. Uh, maar dus elke play van elk liedje van Taylor Swift... ...of de rechten van muziek dat ze gebruiken in een film of in reclame. Niks daarvan. Geen enkel recht heeft zij op die muziek. En geen enkele cent zou ze eraan verdienen. Hoe dat dat kan, lord knows. Daar zal waarschijnlijk wel een of andere juridische uitleg aan zijn. En die Scooter Brown zal gedacht hebben... ...ik ben hier slimmer dan iedereen. En wat is er toen gebeurd... Natuurlijk heeft Taylor Swift even een momentje van full despair gehad, uiteraard. Want uh, dat, als dat je overkomt, allee, dat is ongeveer het ergste dat haar kan overkomen, denk ik, in haar carrière. En dan heeft ze haar kop niet laten hangen en heeft ze al haar albums opnieuw opgenomen, al haar liedjes opnieuw opgenomen, met daarachter tussen haakjes Taylor's version. Als er een power move was ooit in de muziekindustrie waarvan ik zeg dit is de power move van alle power moves, dan was het dit. Uw eigen kracht terugpakken door een eigen nieuwe recording te doen, het ongelooflijke huzarenwerk dat daar inkruipt om dat te kunnen doen, en dan uw fans oproepen om enkel nog die versie te spelen, is wel echt een power move van je welste. En dat creëert een supersterk personal brand en een super sterk verhaal. En ik heb het gevoel dat is mijn gevoel. Don't quote me on this. Allee, je mocht, maar, maar zeggen dat, dat dat mijn gevoel is. Ik heb het gevoel dat die enorme opmars van die tournee, van de Eras uh, Tour, van Taylor Swift, bijna volledig te danken is aan het feit dat die muziek opnieuw is opgenomen, dat dat verhaal is geweest. En dat Taylor Swift zo even door haar challenge is doorgegaan en dan als een gigantische overwinnaar aan de andere kant daar is uitgekomen. De community is zelden zo sterk geweest. De, het internet is bijna kapot gegaan van alle tickets van Taylor Swift uh, te verkopen. En mensen die in de wachtlijst stonden, in de wachtrij stonden. En iedereen identificeert zich zo hard met die liedjes. En die liedjes hebben sowieso emoties op zich. En dat zijn sowieso kleine mini-branches op zich. Die, die liedjes, dat, dat draagt ook enorm veel bij aan haar personal brand. Maar laat ons een kat een kat noemen. En Taylor Swift, zonder dat verhaal... Of zonder die, die, die vijanden zou gewoon. Misschien. Echt, ik kan hier zoveel haters op mijn dak krijgen. Maar dat is, die, is die dan veel beter dan Carrie Underwood, bij wijze van spreken? Of The Next Girl, mijn gitaar? Ik denk van niet. Wil dat zeggen dat je dan geen goede artiest vindt? Eigenlijk wel. Ik vind dat wel goed. Ik ben, ik ben niet een mega fan. Maar ik vind dat. Ik vind wel dat hij heel goed kan in mensen hun emoties stappen en, en daar hele, goeie, hele leuke liedjes over schrijven, whatever. Maar ik vind dat niet echt mindblowing. Ik heb al zottere artiesten geweten met honderd volgers op YouTube. Mensen met een specialere stem of een uniekere manier van, van visuals creëren rond hun... Rond hun uh in de muziek of misschien een heel unieke invalshoek of een, uh, of een speciale soort songwriting. Ik vind dit heel, heel mainstream, heel populair. En er is natuurlijk ook een reden dat dat heel veel mensen aanspreekt. Maar de, de reden waarom het dat nu zo enorm in opmars is, is niet on, enkel omdat die muziek wel echt goed is en goed in de markt ligt, maar dat is door die verhalen. En door die superduidelijke vijand die jij gemeenschappelijk, dus die Taylor Swift, gemeenschappelijk heeft met haar community. En jij gaat denken, maar wat heeft hier de gemiddelde uh, millennial of zillennial girl te maken met Scooter Brown? Helemaal niks, toch? Ja, inderdaad. Maar elk meisje, elke zillennial girl, heeft, op dit, heeft al ooit een vijand gehad of heeft al iemand ooit iets enorm brut en oneerlijk weten doen en Wou dat graag overwinnen of heeft dat overwonnen? Dus dat maakt hen enorm gelijkwaardig. Die kunnen zich daar enorm in herkennen. En dat is de kracht van een vijand kiezen in uw verhaal, waar dat ook uw publiek zich in kan herkennen. Dus denk eens na over welke vijand dat jij in uw communicatie kunt verwerken, die super powerful is voor uw verhaal, waar dat ook uw doelpubliek zich in kan herkennen. Alright? En dan ging ik u nog, natuurlijk nog iets vertellen over wat dat dan gemeenschappelijk heeft met um, Harry Styles. Want Harry Styles heeft ook een beetje zo'n verhaal. Dat is natuurlijk net iets anders. maar mensen kunnen hem al volgen vanaf het hem 13-16 is. Dat was dan op. Uh was dat Britain's Got Talent, denk ik, met zo die Simon Cowell, die dat dan super is altijd, die dat er dan toch een, een, een band van heeft gemaakt, van die vier gastjes, dat was dat One Direction, al die meisjes helemaal wild, van die gastjes. En, oh, en dan deze is mijn favoriet, en deze is mijn favoriet, en ik ga de poster hangen, enzovoort. Marketing van zo'n boyband, niet moeilijk, <laughs> dat gaat vanzelf. Maar waarom heeft Harry Styles dan zoveel succes boven eigenlijk al die andere gasten? Die heeft eigenlijk zijn persoonlijkheid ontwikkeld, ook met een paar bumps in the road. En dat is een, klassieke, een klassiek onderdeel van een klassieke verhaallijn. En dat heet trouwens The Hero's Journey. Als je daar een boek over wilt lezen, kun je de Building a Story Brand boek lezen van Donald Miller. Die een um, klassieke ja, die klassieke Hero's Journey, dat heeft ook bepaalde obstakels. En een van die obstakels bij Harry Styles was het feit dat hij bijvoorbeeld um, een oudere vriendin had. En dat mensen dat echt niet oké okay vonden, of dat hem een solo-carrière wou starten. Ik heb het ook weer allemaal niet zo mega goed gevolgd, maar van op afstand weet ik het toch, hè? dus dat is ook wel ongelooflijk. En dan op een bepaald moment heeft hij zich heel vrouwelijk gekleed, en was, waren er vra vragen over zijn geaardheid, en dan een heel verhaal over, maar heeft dat wel effectief effect op je geaardheid, of heeft dat iets te zeggen over je geaardheid, als je nagellak draagt, als je vrouwelijke kleren draagt, dat hoeft niet per se. En die zijn hele persoonlijkheid is ontwikkeld in the public eye. Dus wanneer mensen daar aan mas naar konden kijken, waardoor dat iedereen eigenlijk zo'n beetje gelijk, zo instinctief een beetje zo een, een uh, moeder of vader uh, gevoel had of een een broer zus gevoel, afhankelijk van welke leeftijd over zo'n jasje dat, gelijk Justin Bieber, zo in de public eye is groot geworden. Want je weet nog hoe dat hij was vroeger. En je weet, je weet dat hij een gojaard jaar heeft. En je ziet dat hij en die heeft zijn best gedaan. En die heeft daar een sprong gewacht en dat is niet gelukt. En daar een sprong gewacht, en dat is een gigantisch succes geworden. En doordat dat verhaal zich zo publiekelijk heeft ontplooid, heeft hij eigenlijk, en dus ook die obstakels heel publiekelijk heeft meegemaakt, hebben mensen automatisch meer gunfactor. Dus gunnen ze hem meer zijn succes... En dat maakt ook dat zijn shows enorm hard uitverkopen. En dat wil ook niet zeggen, ik wil zeker niet hem in discrediet dis brengen of zijn muziek. Want ik vind dat, dat vind ik wel echt hele leuke muziek. En hij is op zich zeker een goede artiest. Maar dat verhaal heeft daar gewoon echt... Dat is gelijk dat je benzine op een klein vurke kapt. Zo ongelooflijk sterk als je een verhaal toevoegt. En ik nodig je uit om eens na te denken over alle artiesten waar dat jij enorm veel, veel um, waarden aan hecht of waar je heel, veel, heel grote fan van bent, negen mensen van de tien, als je uitlegt aan iemand anders waarom je daar fan van bent, dan ga je daar een verhaal over vertellen. En dat verhaal gaat waarschijnlijk een vijand bevatten en een paar obstakels. Identificeer dat eens een keer en zie waarom je iemand leuk vindt. Dat effect willen wij creëren bij onze potentiële klanten. Dus... Ga eens kijken welk is uw verhaal, wat zijn uw obstakels waar dan mensen zich mee kunnen identificeren, hoe hebt jij die overwonnen en wie is uw gemeenschappelijke vijand met je doelpubliek. En voor nu laat ik het hierbij. Deze drie elementen zijn uh, dus die storytelling, uh, waaronder dan. De vijand in obstakels. En uiteraard gaat dat nog veel dieper dan dat. Dat zijn elementen van brandstrategie. En brandstrategie, uh, daar moet ik u niet veel over vertellen. Dat dat zo ongeveer mijn grootste passie in de wereld is. Um, brandstrategie is superbelangrijk om uw, uw onderneming, die je, ja, waarbij dat je echt aan de kern moet trekken voor verkoop te doen. Eigenlijk, um, als je gewoon een webshop hebt en je hebt geen brand, ja, dan gaat je echt. Ja, 10.000 euro aan ads moeten spenderen per maand om daar gewoon een deftige verkoop uit te halen. Terwijl als je een brand hebt, dan verkoop je op brand. Je verkoopt veel meer, je gaat meer omzet draaien, veel meer winst draaien. En niet enkel met webshops, ook met gewone... Als je jij, als jij een service hebt, als je een personal brand wilt bouwen, dat is allemaal volgens dezelfde strategieën en principes die daar iets meer uitgesplitst worden afhankelijk van uh, wat dat je juist wilt bereiken. Dat is uh, brand strategy. En brand strategy is een langer proces. Dat wil zeggen, je gaat dat in gang zetten en dat gaat zich ontvouwen over de jaren heen. Maar het beste proces waar je in kunt investeren uh, dit jaar en volgend jaar, gewoon als je een onderneming hebt, doe dat. Doe dat eerst. Stopt met eerst ads te proberen in alle tactieken van de wereld. Stopt met alles. Al je focus in van die magic pills te steken. Want dat heeft totaal geen nut, tenzij je brand strategy hebt. Als je brand strategy hebt en je doet erna tactieken. It will work, 100% zeker. Maar als je tactieken doet voor brand strategy, is eigenlijk dat je aanmaakblokjes gooit naar een open art die niet aanstaat. Dat is echt gewoon een waste of time en een waste of money. En daarbij wil ik u alvast uitnodigen om u op de weglijst te zetten als je enigszins zin hebt om een legendarische brand te bouwen dat veel meer omzet in winst dan wat je nu bent aan het doen. En meer organisch, echt super veel meer organisch. Dan um, wil ik dat je u op de weglijst zet voor de Legendary Brand Lab. Want... Um, ik weet niet of je dat weet of niet, maar ik heb twee rondes gedaan. En ik heb elke keer gezegd, ik weet niet of ik er nog een ga doen, <laughs> wat dat waar was. Uh, maar nu heb ik beslist om er begin volgend jaar 2024 in het te doen. En ik ga die beginnen launchen ergens oktober, november van um, 2023. En dat gaan met beperkte plekken zijn. Zeker beperkte plekken voor de pre-order alvast. En ik wil dat je op de wachtlijst staat. Dus zet je op de wachtlijst via de knop in de beschrijving of via businessbestie.ck.page LBL, Dat is LBL van Legendary Brand Lab en als je daar vragen over hebt, feel free to hit me up. Merci om te luisteren naar de podcast en ik hoop dat je het interessant vond en dan hoor ik u volgende week in de volgende aflevering. Hoe graaf zei jij dat jij net heel die aflevering hebt geluisterd tot het einde? You are the absolute best. Ik apprecieer dat zo hard. Als je de aflevering leuk vond of als je uh, steunt wat dat wij doen met de Brand Babes podcast, dan betekent dit voor ons ongelooflijk veel als je daar eens iets van deelt op je social media.